0: Bienvenidas y bienvenidos a te lo digo en serie, el podcast más serie filo de Fórmula TV. Hoy como vamos rotando, tengo conmigo una vez más, un mes después a Etro Alabadí. ¿Qué tal? Ha habido un despertar. Sí, ha habido un despertar. Sí, sí. Durante, desde el 27 de mayo hemos estado despertando. Hemos notado cómo la fuerza iba sí. creciendo en nuestro interior. No
1: sabemos si hay una nueva esperanza o una nueva desesperanza, pero
0: sobre eso vamos a, a indagar hoy. Sigues detrás de Kenobi. Se esfumó. A ver, antes de empezar a hablar de la serie en sí, de Obi Wan Kenobi, evidentemente, como habéis escuchado ya en, en el tráiler, yo creo que está bien ver de, de dónde veníamos, ¿no? Cuáles eran nuestras expectativas con respecto a la serie en el podcast de Lucha de Gigantes, este que, que grabamos hace un par de meses con con Fer. Ya hablábamos de dónde venía la serie, tampoco vamos a indagar mucho ya en el origen de la serie, que iba a ser una película, luego se reconvirtió a serie después del fracaso de, de la película de, de Han Solo, hubo ahí reescrituras de guiones que hicieron que se paralizara la producción antes de que comenzara el rodaje, y luego esto es lo que nos hemos encontrado ahora, cuando se estrenaron los dos primeros capítulos el 27 de mayo, así que eso, ¿tú qué era lo que te esperabas de, de esta miniserie?
1: A ver, yo soy una persona contradictoria, como todos los
0: espectadores
1: y espectadoras. Por un lado, eh, estoy un poco como cansado que se recurra siempre a los personajes clásicos. Por otro, me llevo una alegría en ciertas ocasiones cuando se hace. Y con un personaje como Obi-Wan Kenobi, que es tan sumamente icónico dentro de toda la saga... Y que además teníamos la posibilidad de que uno de los intérpretes originales, de, al menos en las precuelas, del, del personaje podía volver a meterse en la piel, que no iba a ser ni por CGI, eh, ni con otro actor, ni nada de esto. No sé, a mí me llamaba la atención y me hacía, me hacía ilusión ver qué iba a ocurrir, pero también tenía muy claro que en mi mente eh, no me imaginaba qué podía pasar en esa serie, porque es una serie que está muy acotada en el tiempo, porque por un lado tiene las precuelas, por el otro lado tiene las secuelas y tiene tropecientas cincuenta series e información de qué ha pasado en ese tiempo y es como que va a contar Obi-Wan, si realmente ha estado ahí encerrado prácticamente. Pero me ha sorprendido, para bien.
0: <risa> me va a quedar claro aquí, cuál tiene cada postura. <risa> si lo que tú dices me parece que es un poco la lo que más podemos hablar a lo largo del, del podcast de cómo la serie está atrapada entre dos trilogías atrapada en el tiempo atrapada en el, me parece que es un poco como en una nueva esperanza creo que es ahí, cuando están eh, dentro de la nave y están en la sala esta que aplasta la, mm -hmm. la basura, pues una aparece una trilogía y la otra eh, parece la otra. Y la serie está ahí como entre medias todo el rato. que <ríe> se va, va apretando, se va apretando. <ríe> y no sabe muy bien ni lo que te está contando entre medias. Ya, evidentemente yo soy el que está en la otra posición. <ríe> a mí la serie no me, ha, no me ha dicho gran cosa. No me parece que sea una cosa horripilante. Pero yo qué sé. Con el nivel de televisión que tenemos a día de hoy me parece una serie bastante justita y que no tiene apenas eh, justificación de existir, vamos. La justificación
1: tiene, monetaria. Claro, como todo. <risa> Disney, si tiene un problema, es monetaria. Cachín, al contrario cachín, sí. de lo que dice Chanel, entonces ellos quieren intentar <risa> eh, rascar al máximo. Eh, me encantaban las declaraciones que, que, que he leído antes, de que hablaban los directivos de, de Disney, de Star Wars, eh, que tendrían que encontrar la razón por la que eh, volviese Obi-Wan en una posible segunda temporada. Y la razón solo puede ser monetaria porque no hay... Narrativa, no, no hay otro motivo, Lógicamente. pero bueno, que está muy bien. Creo que dentro de las limitaciones eh, a nivel argumental que tenían por el hecho de, de esto que estaban ahí presionados por las precuelas y, las, y la saga original, creo que lo han salvado bastante bien. A mí me han sorprendido. No esperaba el giro de Leia. Eh, pensaba que iba a ir todo muy enfocado a Luke, que era como lo obvio. ...y de repente dan ese giro y te meten a este personaje... ...y crean a esta pareja entrañable entre Obi y Leia... ...que es un poco como Mando y Baby Yoda... ...pero adaptado un poco a las precuelas... ...y a mí me ha funcionado muy bien... ...creo que ha sido como un gran homenaje a las precuelas... ...que siempre han sido eh, tan sumamente criticadas... ...que nos hemos mofado tanto de, de ellas... ...y no sé, a mí me ha gustado... ...ha sido como un rayito de luz... ...una pequeña nueva esperanza... Eh, que ha funcionado bien. ¿Nos ha contado algo? No, nada. Eh, ¿La hemos disfrutado? Pues yo sí. Yo Me lo he pasado bien viéndola y yo ya, es que, no sé, es como que tengo el nivel como, como bajo y no le pido más a, a Star Wars. Después de haberme tragado el libro de Boba Fett, es que de verdad, es que no...
0: Es la cara y la cruz. Claro, es que con un listón tan, claro. tan, tan bajo... Pues a ver, el libro de Boba Fett, ahí ya sé que no había... Nada lo que rascar. Ahí se que era todo monetario. Sí. Era de... Podría haber sido una mejor serie si hubieran sido capaces de... Igual, de contarte algo. Si es que tampoco... Yo no estoy pidiendo que, que me cambien la vida ni que me... <risa> ni que me revolucionen la, la narrativa galáctica y nada, pero coño, que me cuenten algo. O sea, al menos que tengan la dignidad de sacarme un personaje mínimamente carismático, que Boba Fett no lo es, o sea, lo siento, no. para salir en Mandalorian un par de veces. Y... De hecho, el, el mejor capítulo de Boba Fett es el que, que no sale Boba Fett. Claro, toda la parte, la que no sale cuando es de Mandalorian 2.5 y invade totalmente la serie Grogu y, y Mando, es cuando Boba Fett está bien mínimamente, porque es que realmente no es esa serie. Es como si estás viendo Better Call Saul y te aparece, yo qué sé, cualquier uno de Mad Men, ¿sabes? como que sí, que a ver, que puedes comprender que viven en la misma, en el mismo universo, que, que se pueden cruzar, pero si estás contando una serie, mantente ahí, ¿no? O sea, cuenta eso. Al menos Obi-Wan Kenobi sí que ha sido capaz de articular una historia que nos puede gustar más o nos puede gustar menos a lo largo de seis episodios y cerrar una especie de arco dentro de lo que esa misma serie ha abierto o sea que aunque esté encajada entre dos trilogías sí que lo ha hecho medianamente bien, depende a quién sí, le preguntes pues... pero,
1: y, y yo que soy eh, defensor ¿eh? que a mí me ha gustado y me lo he pasado bien pero es que hay un problema y pasa en general en todos estos universos televisivos y cinematográficos y es que en el fondo no cuentan nada o muy poco, sí, bueno, a ver, depende. hemos conocido un poco eh, pues cómo fue la vida de los dilemas de Obi-Wan eh, durante esos años, pero podríamos seguir perfectamente con la saga, con la franquicia, sin saber eso, quiero decir, tampoco es algo que lo cambie todo ni que le dé un nuevo enfoque a la historia, y en Marvel me pasa un poco igual, creo que muchas series... Sí, está bien, las disfrutas, profundizas un poquito en los personajes, pero por ejemplo, igual me estoy metiendo aquí en un, en un jaleo grande, pero Wanda me gustó mucho la serie, pero es cierto que si la quitas solo viendo Doctor Strange 2 ya te haces un poco una idea y podrías haberla obviado, que la he disfrutado, sí, pero hace falta, no sé, creo que hace falta ir un poco hacia adelante. En, en el caso de Star Wars concreto, como ya he dicho antes, de olvidarnos de todo esto y pensar otras cosas. Que es que es un universo muy rico que creo que tiene muchísimo de contar sin rellenar huecos, que ya creo que están todos
0: rellenos. A ver, huecos por rellenar van a tener ahí, vamos, se pueden inventar lo que les dé la gana. Ya, pero ya me de falta... entre trilogías, pueden rellenar huecos entre películas. Si, si les sí, apetece. sí, desde sí. luego. Pero es verdad que, a ver... Dentro del universo de Star Wars, a mí me parece que es un universo muchísimo más interesante que el de Marvel. O sea, que tiene un, un bagaje, como una estructura así política, eh, cultural. El hecho ya de estar creando eh, decenas de planetas que cada uno tiene unas formas diferentes de vida. O sea, todo lo que se ha hecho, tanto en las películas como... Yo libros no he leído, vamos, del universo expandido y todo esto. sí que he leído cómics, eh, he jugado los videojuegos y cada pieza... Igual sí que hay cosas que son más prescindibles, pero sí que van en esa idea de hacer un universo cada vez más rico. Que si realmente quieres comprenderlo del todo, igual te tienes que tirar años de tu vida estudiándolo. O sea, te podrías hacer una carrera solo de, de Star Wars. Marvel me parece mucho más simple. O sea, la, tampoco tiene muchísimo que estudiar. Que eh, de Marvel. Sí, pero hay que estudiar por cantidad de personajes, por X eventos que han pasado, los que se han cruzado pero estudiar historia de Star Wars es estudiarte como la historia de la humanidad. O sea, se han claro. creado una cronología tremenda, o sea, me parece un universo brutal que podría dar para muchísimo más y precisamente por eso es por lo que esta serie me parece que no aprovecha todo ese potencial porque aunque digo que cuenta muy poquita cosa, cuando he dicho que sí que narra algo medianamente bien es porque sí que tiene una idea que es esta, de, vamos a hablar un poco de, de la trama de la serie bueno, hay spoilers, como siempre. Vamos a contar el final. El, el final ya lo sabíamos. <ríe> sí, bueno, estamos... <ríe> Poco de spoiler hay aquí. Pero también me ha gustado, como dices tú, que... que gire el foco de lo que esperábamos, que Luke esté ahí y ya está. O sea, Está echándose a la siesta durante, Luke estará durante en la, la segunda la serie. temporada. Sí, en la segunda. Y en la tercera se inventarán otros malos. Oh. <risa> que Luke está por ahí, pero realmente lo que interesa es lo de Leia, que es hacia dónde va la historia. Es un poco de las Tofás eh, Mandalorian y una aventura espacial, o sea, todo muy Star Wars de, de toda la vida. De Coger la nave y cada episodio en un planeta diferente. Eh, un poco de Mandalorian también en ese sentido. Lo que pasa es que hay con una narrativa más lineal que mm. lo que es Mandalorian que es una serie de verdad o sea que es una serie más más episódica en la que cada episodio tiene una entidad propia y te mm. cuenta una historia autoconclusiva aquí no y con un tono muy diferente y con un tono El muy diferente aquí, y, eso pues es. no, no está presente. Eso es, eso es. aquí tienes una peliculita de acción con este código que tiene Star Wars que siempre va con un sentido del humor como muy particular eh, una forma de comprender los efectos visuales muy práctica que a veces puede parecer un poco cutre como un poco falsa, mm. pero que es la forma de hacer las cosas que, que tienen ellos es sí. la esencia que es la humor. esencia y lo que lo hace que aunque a veces te pueda parecer un poquito falso te parezca medianamente real, como que los personajes realmente habitan en ese mundo como mm. que no te saca de, de lo que estás viviendo si lo haces bien, porque también en la serie hay momentos en los que no está del todo bien resuelto, y la serie va de esto, pues de... Obi-Wan con, con Leia. Darth Vader, de fondo, nota la presencia de nuevo de, de Obi-Wan. Estamos en una época que es 10 años después de, de la venganza de los Sith. Esto significa que es la, la purga de, de los Jedi, o sea, que están siguiendo a los Jedi que habían sobrevivido. Mm. Sobre esta época se ha hablado mucho en, en los cómics, en Rebels, en el último videojuego de Electronic Arts, este de Jedi Foreign Order. O sea, se conoce. Pasa o que en televisión y en el cine, en Acción Real, no se había comentado mucho sobre esto, pero el hecho de introducir a los inquisidores, eh, conocer esta cara de Darth Vader entre las dos trilogías, la... el proceso de Obi-Wan de volver a recurrir a la fuerza, que yo creo que ese es el tema central de la serie, de cómo has perdido totalmente la esperanza y te han echado básicamente de, de tu religión, o sea, te han despojado de, de todo lo que te hacía tu, tu identidad. Y a lo largo de seis episodios él va recuperando esa conexión con la fuerza o las ganas al menos de volver a, a conectar con, con todo ese mundo. Y el último episodio ya es en el que conecta del todo y recupera la esperanza. Una siempre, nueva esperanza.
1: No, no, es que todo siempre, está hilado,
0: Siempre a lo mismo.
1: Hablemos de los personajes, si te parece, empiezo por uno de los más importantes, que es eh, Darth Vader, Anakin Skywalker. Eh, a mí, eh, Darth Vader es un personaje que me parece súper icónico dentro de la saga, de los más importantes, sin duda. De hecho, las mm, dos primeras trilogías eh, giran en torno a, a su historia. Pero creo que como Darth Vader siempre ha estado un poquito como más en la sombra y apariciones como más puntuales, ¿no? Que era como que cuando aparecía te perturbaba porque aparecía muy poquito y con mucha fuerza. Pero creo que a lo mejor aquí se le ha sobreexplotado con muchísima presencia en, en, desde que ha aparecido, desde el segundo capítulo creo, en todos los capítulos y no sé si eso le,
0: le quema un poco, le quita ese halo de misterio o perturbador que tiene el personaje. Es un personaje que tampoco tiene mucho que, no. que contar. O sea, como que todo lo interesante sobre su pasado y sobre su futuro ya lo sabemos. A o sea, la historia, la redención en, las, en la trilogía original, cuando volvía a Luke y todo este momento, el funeral, y luego en las precuelas, cuando conocíamos todo su viaje de Anakin al final a convertirse en Darth Vader ya está, o sea, es que no hay más o sea, hay, hay pocos huecos que rellenarle a Anakin entre medias, ah, lo interesante es conocer cómo se ha dedicado a matar a la gente que antes estaba en, en su bando, pero es que tampoco puedes sacar mucho más de ahí, o haces una serie de Darth Vader pero la
1: visualizas porque Hayden Christensen la, la quiere.
0: Hombre, Hayden Christensen ya quiere hacer... Desde sí, no que le han crees. dicho que las precuelas son buenas que ya se lo han empezado a creer, pues ya están encantados.
1: Claro. Dentro del sinsentido que es todo a veces, ¿tiene algo de, de sentido una, una serie centrada únicamente
0: en Darth Vader? En los cómics de, de Marvel hay una serie escrita por Charles Soule que está súper metido en el universo de Star Wars en novelas y, y cómics, que también ha sido guionista de Marvel. Eh, hay una serie que es... La hostia, que está súper bien escrita, que te explica muy bien de dónde nacen, por ejemplo, los colores de los sables láser porque los sables láser de los Sith son rojos, el viaje de cómo Darth Vader, nada más convertirse Anakin en Darth Vader con Palpatine siempre de fondo, tiene que ir a matar a un Jedi para quitarle su, su sable láser porque no le vale con el que ella tenía como Anakin. Eh, todo este proceso que tiene de instruir a los inquisidores mm. mutilándoles y haciéndoles la vida imposible, como la, la masacre en eh, Mon Calamari. O sea, todo lo que pasó hay entre medias. Eh, el vínculo con Tarkins, hay muchísimas cosas que contar ahí. Lo que pasa es que tienes que rodear a Darth Vader, que es un personaje bastante insustancial ya. O sea, sí que da mucho miedo, le pones la música y tiene una presencia que igual que tienen poquísimos personajes en la historia de, de la cultura popular pero tienes que rodearle de gente expresiva, o sea, que hable, que, <ríe> que entable unos ciertos lazos emocionales, porque él no, no tiene. O sea, lo único que te queda de Darth Vader es el recuerdo de lo que fue mm. y todo lo que tiene dentro ese odio que tiene interiorizado. Y, por ejemplo, en esos cómics también había una trama que era de él en Mustafar, que lo vemos en, en Obi-Wan Kenobi, la fortaleza esta que, que se ha construido. Allí él intenta resucitar a Padme que ella moría en la trilogía de las precuelas y, joder, eso era bastante fuerte de ver. Y además te lo juntaban con otro Lord Sith que había vivido en, en Mustafar. ¿sí? Sí, te estoy vendiendo la, la serie, sí. La serie, sí. <risa> <risa> que se llamaba Lord Momin, creo que se llamaba, que era un tipo que era... como que quería hacer arte del sufrimiento. Y paralizó toda una ciudad... Esto lo estoy diciendo de memoria, lo leí hace ya mucho tiempo. Y quería paralizar justo un momento un poco como Pompeya en el que la gente estaba consciente de que se iba a morir mm. y veías la gente aterrorizada, o sea, como tramas más turbias, más maduras, más eso, complejas, que igual para una serie de, de Disney es un poquito complicado. No sé si te acuerdas que hubo un momento en el que iba a hacer yo un especial para Fórmula TV de, de series que me gustaría ver de Star Wars, al final lo acabo dejando pues, en porque medio no había ni ninguna. <ríe> ahí se murió un poco la cosa y puse una que era de los Inquisidores, que justo han aparecido aquí, y no puse una de Darth Vader porque me parece más interesante el tema de los Inquisidores, que son gente, que muchos de ellos fueron instruidos como, como Jedi, igual que, que Reba, como lo vamos a comentar ahora, y esa trama me parece que tiene mucho potencial de cómo te has pasado de la luz al lado oscuro, porque también... Por, so, so, por supervivencia, porque si no hacías eso te iban a matar y te iban a perseguir y te has convertido tú en el que se dedica a mm. matar a los demás y todos son antihéroes súper despiadados que no dudan en matarse entre ellos, a que prácticamente no hay camaradería entre, entre ninguno y me parecía que eso tenía lo que digo, mucho potencial como una serie y seguramente habría sido una serie muchísimo más interesante que lo que ha sido Obi-Wan Kenobi, que al final es una cosa pues eso, muy muy blandita que yo le veo que tiene muy poca energía, muy poca originalidad y que no termina de levantarse en seis episodios, como que para los fans, yo entiendo... Muy fanservice todo. Sí, a ver, que, es que yo no soy fan extremo de... Escucho la música de John Williams y me pongo a llorar, no. O sea, hay gente que sí, pero yo no. O sea, es que no, no estoy en ese punto y ahí me cuesta también que me hagan emocionarme con una serie. O sea, necesito estar implicado con los personajes, que me hagas un proceso más complejo y está, no, no tiene tiempo para eso... Irónicamente, porque si la han convertido en una serie y declaraciones de la directora, de Iwan McGregor... era: si sí, queríamos hacer una serie, un estudio del personaje. No, o saber estudio del personaje hay, por lo que digo de que la trama es el viaje que tiene él de desoxidarse y recuperar la esperanza. Pero que yo no veo que esto sea una serie especialmente bien escrita, más allá de encajar con esos códigos de la franquicia y de hacer muchísimos guiños al pasado, al futuro. O sea, para ser una serie de Star Wars está bien escrita dentro del universo eh, al que pertenece. O sea, que por ahí yo creo que tampoco se le puede achacar muchas cosas. Pero como serie en general creo que, a ver, roza el, el bien o el suficiente. O sea, no, no da para mucho más. Es una serie que tienes que ver en su contexto con su
1: nostalgia, el fanservice
0: y, y poco más. No, no creo que haya mucho más donde rascar ahí. Y eso, el guión. Luego aparte tenemos la dirección... Que la directora es Deborah Chow que ha dirigido un par de episodios de Mandalorian, eh, ha dirigido en Better Call o se ha dirigido varias cosas. Eh, me parece que es una buena directora. En la serie lo que pasa es que creo que tampoco puede lucirlo mucho. O sea, no hay momentos muy espectaculares y los momentos que son así más emocionantes tampoco me encajan a veces porque hay actores en el reparto que sí. les veo un poquito fuera. Pero no te han
1: gustado mucho, ¿no? O sea, hay gente... ¿no? Me parece que
0: hay gente que actúa en otra serie. O sea, que hay... Está la serie de Reba, que la actriz la actúa pues, como ella considera que es Reba, como habrá hablado con la directora. Ella tiene su serie, que es la de Reba, porque ella también tiene su trama y tiene su movida a la cabeza. Está Obi-Wan Kenobi, que también pues, está en su película. Está Leia, pues, que la chica es una niña que como no la dirijas bien y la hagas que tenga una cohesión con el resto del reparto, pues al principio te saca un poco. Y sobre todo en los dos primeros episodios, Reba, eh, Moses Ingram, que es la actriz, y, y Leia, que lo tengo apuntado por aquí, no me acuerdo cómo se llama, Vivian laira Blair, pues a mí no me encajaban nada. O sea, me parecía que estaba fatal el reparto, eh, como que no les veía que tuvieran química entre ellos y eso no es culpa de las actrices, o sea, es culpa de la dirección de, de actores, yo
1: creo. Reba no me ha funcionado tampoco mucho. Eh, pero sí que es cierto que a mí, Leia, desde el primer momento me, me atrapó. No sé, me pareció adorable. Que igual no, no está perfecta en todas las secuencias, que a lo mejor la secuencia de la persecución es un pelín cutre. Pues a lo mejor, pero a mí me funciona.
0: Sí, bueno, pero la secuencia de la persecución en el primer episodio, cuando, cuando Flea, el de los Rejos, la la secuestra, no creo que esté mal hecha por ella. Sino no, está... la concepción en
1: sí de... La
0: dirección, el montaje y todo en esa secuencia, eso hay que estudiarlo para enseñar a la gente cómo nos hace una, una escena de acción porque está horriblemente hecha, es súper inverosímil todo eh, muy falso o sea, pero no parece una cosa en Star, Wars. Veces
1: en Star Wars tampoco es que Star Wars sea ¿no? la cuna Probable. de la verosimilitud Ya, pero
0: una persecución a pie de <ríe> tres personas siguiendo a una niña, porque Ella <ríe> es
1: muy atlética <ríe> y ella corre mucho y los otros estaban
0: muy cascados. Sí, a ver, el... Lee no está, no está jovencito el hombre, ¿no? pero bueno, no sé. O sea, hay momentos como ese en el segundo episodio donde están en Daiju que está persiguiendo Reba a Obi-Wan en los tejados. Y Reba pues, se pone ahí a hacer parkour, a saltar, a dar volteretas. A Obi-Wan le están disparando. Y de repente y va a recoger a Leia cuando vuelve a utilizar la fuerza y nadie dispara ya. Se ha acabado la, la persecución, el tiroteo, la cámara lenta esa cutrísima de cogiendo a Leia en el aire. O sea, a mí sobre todo los dos primeros episodios me parecen lo peor o sea, de, de la serie. Me parece que es una presentación horrible. O sea, si estás muy, 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 muy dentro del universo, pues te va a gustar porque es que es una serie hecha para los fans. Pero quien esté mínimamente fuera, aunque te guste Star Wars, yo creo que tampoco hace mucho por, por meterte, vamos. Y si han sacado dos capítulos de una, con lo bien que le vendría a Disney Plus tener cinco semanas seguidas, o sea, seis capítulos no cada semana, es porque eran totalmente conscientes de que el primer capítulo tampoco se sostenía bastante como para sacarlo solo. Aparte de que lo han sacado en la Celebration y le das dos capítulos a los fans, pero... También
1: porque el segundo tenía el giro de Darth Vader que aparecía creo que justo al final sí pero bueno giros si y ya sabía todo el mundo que bueno, salía sí ¿no? pero estábamos ahí esperándolo todos o sea, no sé a mí los dos primeros los vi y me encantaron de verdad no no los vi son. grandes problemas en esos dos primeros capítulos los dos y tampoco es que soy mi nivel de fanatismo de Star Wars pues sí es una franquicia que me gusta pero me he visto simplemente eh, las pelis las series de acción real y ya está no he visto nada más
0: y y me funciona para mi nivel me funciona bueno, que a la gente le puede gustar. Si tampoco digo que si no eres fan de Star Wars no te vaya a gustar. Igual te engancha la dinámica entre Obi-Wan y Leia. pues Puede ser suficiente para cargar toda la serie a sus espaldas. Que al final es bonito también como lo va desarrollando. Pero que a mí no me resulta suficiente. Creo que había más de lo que rascar mm. de lo que se ha hecho. Me parece que es una serie muy pobre y muy flácida para todo el material que tenía detrás. Y... Para todo el hype que se puede crear de retomar Obi-Wan y toda esta historia que podías contar entre medias, la verdad. Que luego creo que va mejorando, le cuesta muchísimo, pero igual el quinto, el sexto episodio... Pues igual
1: ahora que ya está en forma, una segunda temporada para que pueda profundizar en todos esos temas que se han quedado
0: ahí, ¿no? Claro, claro, todo lo que está en el tintero... A mí no me extrañaría nada. No, no sé, si por poder... y si quieren sacar tres series al año, no me extrañaría nada, que te la renovaran, ¿eh? total ya. <ríe> si grabas en el set este, que no, puedes cambiar no el fondo nada. en cinco minutos. Eso también me saca a veces un
1: poco el hecho de que todo sea en el eh, set este, se echa un poco de menos que a veces salgan, ¿no? A, a grabar algo en alguna localización real.
0: Sí, porque aunque tengas que cada episodio sea en un planeta me parten todos bastante parecidos. O sea, no ha habido ningún planeta que diga, buah, este es totalmente diferente al anterior. Igual que en las películas te iban presentando planetas y pasabas mucho tiempo en ese planeta mm. para conocerlo, veías cómo eran los diferentes biomas, igual. Aquí es como te das un paseíto, eh, la pelea del capítulo de turno y te vas al siguiente. O sea que no. Y aquí, cuando he dicho antes que me parece que es una mala serie, lo digo porque cuando tú escuchas algo como en la rueda de prensa en la que estuve, que Iwan McGregor dijo que esto es una película que ha resultado que eh, ser cortado en seis partes. A mí cuando me dicen eso... O sea, a ver, si estás haciendo una serie de la dignidad de defender que estás haciendo una serie. O sea, no... Que no tiene nada de malo. O sea, que The Mandalorian es seguramente lo mejor que ha hecho Star Wars en, en decenas de años. O sea, sí. Y es una serie. Y no pasa nada por decirlo y por defender que es una serie. Lo que pasa que esto se nota muchísimo que iba a ser una película que no había material suficiente no se había trabajado lo suficiente como para convertirlo en una serie, porque material sí que había. En Star Wars siempre hay de dónde sacar cosas que contar. Pero esto no se había trabajado para hacer una miniserie y ninguno de los seis episodios... Bueno, igual el último sí, me parece que es el más completo, pero ninguno. Me parece que sea muy elaborado, ni que tenga unas tramas que se cierren, y, ni nada. O sea, y los personajes nuevos que van presentando me pasa un poco como con Rogue One. Me estás presentando a gente que me la quieres presentar súper diferente, diversa, carismática, cada uno con su personalidad... ...a los que sé que se van a morir todos... ...al final de la película... ...y te voy a conectar con ellos... ...en dos horas, en una hora y media... ...y que me importe que se vayan a morir... ...pues sé que hay mucha gente a la que le ha gustado Rogue One... ...pero a mí no me... ...tampoco me gustó porque me pasa lo mismo que con esto... ...que, que yo soy incapaz de conectar con Tala por ejemplo... ...que seguramente es el mejor personaje nuevo... ...que han metido en, en Obi-Wan Kenobi... ...porque... ...entiendo el cariño que se le coge rápidamente... ...pero... ...luego la muerte de ella... ...en ese pasillo que se supone que tiene que ser épica con el robot, que tiene una conexión, que no me acuerdo ni cómo se llama el robot, eh, que la protege y tal. Cuando tienes a Obi-Wan Kenobi, a un Jedi detrás, que podría haber estado ayudándote y matando a, o protegiéndote de los demás, no sé. O sea, este rollo de la epicidad barata. De... A ver, es cierto que se pierde mucho aquí, no solo por los
1: personajes que comentas, eh, que sabemos que tienen fecha de caducidad y que claramente eh, van a morir, sino por los que también sabemos que no van a morir. Porque hubiese sido muy diferente te, eh, temer por la vida de Leia, por la vida de Obi-Wan, no sé, de Darth Vader incluso. Pero es que sabes perfectamente lo que va a pasar, a diferencia de nuestra amada eh, Breaking Bad, eh, Better Call Saul. Que sí, sabes ciertas cosas, pero hay como muchas incógnitas también. Aquí son menos a nivel de supervivencia. Y yo creo que al final la supervivencia marca mucho este tipo de, de sagas, ¿no? Tener un poquito el temor de que pueden matar a este personaje súper importante, que es algo que aquí se pierde. Es que lo teníamos clarísimo. Los importantes, ninguno podía morir.
0: Y los secundarios,
1: pues es que nos daban un poco igual.
0: Sí, a mí al final con Reba, aunque al principio no me gustara demasiado, ¿tú no sé si viste venir el giro? No, al principio no. Yo vi la primera escena, ya también sabiendo que los inquisidores algunos tienen el, el pasado este de haber sido educados como, como Jedi o haber pasado por, por la orden Jedi, pues era tan tan obvio que había un grupo de niños y había una niña negra, creo, y sabía que Reba era la tercera hermana de los inquisidores y esta va a ser la tercera hermana, te van a hacer el girito loco de que luego... No me esperaba que estuviera ahí metida para matar a, a Darth Vader, o sea, no pensaba que fuera todo como una historia de, de venganza. Creía que era, pues, que era ella y que la habían transformado en inquisidora y que le la habían lavado la cabeza también. Hay cosas muy previsibles, pero Reba la podrían haber tratado mejor como personaje y le podrían haber dado más tiempo. Me habría gustado que la serie fuera más sobre ella que todo lo que he visto sobre que no vi ella, porque en esa parte es que es, es un ir de aquí para allá, de aquí para allá todo el rato, que tampoco cuenta eso gran cosa. Y lo de Reva sí, Joder, es que es la historia que no te pueden contar con Darth Vader. Porque Darth Vader ya sabes de dónde viene y a dónde va. Y Reba es el personaje que tiene esta historia de redención. de Casi me matan, mataron a todos mis amigos, me dejaron tirada ahí entre cadáveres mm. como basura. Me recuperaron y ahora quiero convertirme en la gran inquisidora para encontrar el momento de, de matar a Anakin que sabes que no van a matar a Anakin, que el gran Inquisidor no estaba muerto porque en Rebels estaba vivo, eh, todo este tipo de cosas, que son giros que si ya conoces cosas de más adelante de Star Wars tampoco te, te funcionan porque ya sabes que, que no es van a ser no así. Es mejor no saber. Por eso es mejor no saber. En la vida ya, en la serie es mejor no saber nada de lo que sí, va a pasar. Sí, pero eh, con
1: que yo creo que ni conectas con ella como villana porque no es una villana especialmente carismática ni conectas con ella cuando descubres el, el giro como víctima de, de Darth Vader, ¿no?
0: Es como porque que... Ahí podrías haberlo construido mejor. No quiero comparar esto con Stranger Things, porque se hayan estrenado a la vez y porque la hayamos visto a la vez, pero es que lo tenemos muy reciente. Cuidado que no me faltan un par de capítulos aún de la primera parte. Bueno, pues ha construido una cosa muy bien en Stranger Things, para que el giro final del primer volumen te pegue un hachazo que igual, o sea, te lo podrías ver venir y todo este tipo de cosas. Pero has construido todo guiándote a ese sitio. En Obi-Wan, que no vi lo veo que está todo un poquito más disperso. Que quieres contar la historia de Obi-Wan y el... recuperar lo de la fuerza. Quieres ver a Leia y eso. Eh, animar a la gente un poquito con todo el fanservice de ver a Leia con, con Obi-Wan. Y arriba la tienes muy descuidada. Que si la hubieras tratado mejor desde el principio, es que parece que está fuera de lugar en todos los sitios. O sea, no encaja ni con los inquisidores, ni con Obi-Wan, ni con Darth Vader, ni, ni con nadie. Está mal ubicada eh, en todos los aspectos. Me llama la atención que sobreviva, pensaba que se iba a morir, pero también me habría parecido un poquito cutre que no mate a Darth Vader, que lógicamente Obi-Wan iba a matar a Darth Vader, pero tenía la oportunidad perfecta para matar a ese señor que luego iba a estar ahí a la estrella de la muerte y que se iba a cargar a muchísimas personas en el futuro, pero le dejáis ahí viviendo, porque como se supone que Obi-Wan es un ser de luz, eh, que tiene muchísima compasión y te lo enseñaba bueno, No solo eso,
1: también Darth Vader la deja vivir a ella, que es como claro, no por, sé. ¿por qué la dejas vivir? No sé. ¿No? No sé. ¿Qué, qué, ¿Qué necesidad?
0: Ahí igual, a ver, lo puedo entender como está tan centrado en irse al otro, pero claro, el gran ya, pero, inquisidor pero hacer, ¿también, también la podía un poquito matado? la manita
1: y la, sí. te la cargas. Tampoco es que le cueste mucho. No
0: tiene que quedarse media hora. Acabas ¿no? de
1: bajar una nave levantando un poco la mano, pues no
0: sé. Pues estaría cansado el hombre. Claro. No has visto que justo dejaba la otra y la otra salía volando. Eso pues sí que, que me parece no, un poco cutreo. No le daba para más que no le ha dado para más al hombre? Y eso. O sea, Reba yo creo que habría sido la revelación de la serie si la hubieran hecho bien. Y habría sido el personaje que te hubiera salvado igual que no. ¿Y si están preparando la serie de Reba? Por eso no... Perfectamente podrían hacerla. Y vamos, no me extrañaría absolutamente nada. Y ahí estaría yo para verla el primer día, para ver si la hiciera. Si Tampoco
1: descarto que después del éxito que ha tenido Leia, eh, que yo creo que más allá de que tuvo ciertas críticas al principio, ha gustado bastante... Una que sea las aventuras de Leia, que es que me lo veo perfectamente, que pero, se lo pueda hacer le, la infancia de Leia. Leia y Lola, ¿no? Ahí en, Lola, en aldera sí. en todo el día. Como Bimba y Lola, pero Leia y Lola.
0: <ríe>
1: pues sí, yo lo veo, ¿eh?
0: No sé, porque ya... Que lo que decía me Kennedy, esto de que tienes que tener la idea de, de por qué haces algo. O sea, es que una serie de, de Leia... Al tiempo. Que sí, que sí. Guarda, que no me... Guardas
1: de audio. <ríe> y antes de terminar de hablar de, de la trama, vamos a centrarnos un poco en el último capítulo, en el sexto de Obi-Wan
0: Kenobi. Eh, ¿Qué te ha parecido a ti, Alex? Es el que más me ha gustado. También tenía el listón un, un poquito bajo porque o sea, ya no es que... Muchas veces te pasa que estás viendo algo y no te gusta y o paras de verlo o te esperas a verlo cuando mm. igual estés con otra actitud, igual lo puedes ver con otros ojos yo he ido viendo la serie semana a semana cada semana también tenía una actitud diferente a veces estaba más propenso eh, otras menos pero es que en ningún momento me terminaba de encajar o sea que no digo que sea una mala serie simplemente que a mí su, su energía como que, que no me llena o sea que no no veo que hubo un despertar en ti no a mí no me bueno me despertó cosas pero que no eran positivas y ya en el quinto episodio Veía que iba espabilando la cosa con los giros, eh, con los flashbacks de, de Anakin y, y Kenobi. Me gustó o sea, la parte esa en la que se veía Coruscant de fondo y cómo te hace el paralelismo entre la actitud del presente y la del pasado, que a ver es bastante evidente, porque ya sabes quiénes son los dos, pero bueno, me gustó cómo estaba hecho. Y ya el último episodio era obvio que la serie estaba construida alrededor de la idea de que Darth Vader... Anakin se enfrentará otra vez a Obi-Wan Kenobi después de lo que pasó en, en Mustafar. En el tercer episodio ya hubo este enfrentamiento no sé ni cómo describirlo. O sea, versión tío. light. Sí, versión light, el, el previo, que se notaba que era la mitad de la serie. Tenían que meter algo para que la gente supiera que luego se iban a enfrentar más adelante. O sea, meter un poquito de, de chicha, de encuentro entre los dos. Y ya verles aquí, ahí, en un planeta ahí abandonado eh, peleándose entre ellos con la oscuridad, las, los sables láser iluminándoles... Eh, me parece que es la escena que Visualmente está Visualmente ha muy chula. Visualmente está muy bien fotografiada, está muy bien hecha. O sea, me gusta mucho cómo está... O sea, me parece que es lo mejor de la serie, la, la secuencia esta. Y los giros que tiene dentro de la propia batalla de al principio que Anakin le sepulte, luego que el otro salga, le lance todas las rocas y que Obi-Wan muestre como todo su poder, y veas por un momento ese trozo de la cara de, de Anakin y Obi-Wan se dé cuenta de que ahí no queda nada ya, o sea, que eso está muertísimo por dentro, que no tiene nada que salvar, y que incluso le pida perdón Obi-Wan a Anakin por, por todo lo que le ha pasado, cuando él tampoco tenía ninguna culpa, y que Anakin diga que, que él no había hecho nada, o sea, que realmente se había matado a sí mismo, o sea, esa parte me parece sí, tremenda
1: Para mí también ha sido esa la, la mejor secuencia del capítulo. Y luego, pues hombre, pues me han gustado cosas eh, muy fanservice, pero que bueno, que también las, 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 las demando un poquito. Y es que llevaba toda la serie esperando cuándo van a ponerle al puto Darth Vader eh, <risa> la marcha imperial para que suene, ¿no? Porque es que si no, no es el personaje, 100%. Y ya cuando vi que como en sus dos primeros capítulos no se la ponían, digo, bueno, esto va a ser eh, última secuencia del personaje, se la van a poner y cuando suena, joder, es que tiene una, arriba, así, una sí. presencia y el personaje que tiene ganas de aplaudir solo porque suene la, la música. Y luego, pues evidentemente, pues los otros guiños de los cameos que hemos tenido, sí. pues que es el emperador, eh, que es el maestro de Obi-Wan, no sé, pues son cosas bonitas que enseguida te tocan un poco ahí la patatona.
0: Sí. A ver, a mí... Me han gustado algunos de esos momentos y también es cierto que sirven para cerrar ciertas cosas que la gente durante la serie comentaba todo el rato que, que había agujeros de guión con respecto al canon porque... Si Leia conoce a Obi-Wan, pero luego al principio de una nueva esperanza le manda el mensaje y como que hace parecer que igual tampoco había una relación tan estrecha entre los dos, pero como al final del episodio ya le dice Obi-Wan que, que se calle la boquita, como si no se hubieran conocido, para pasar un poquito desapercibidos, que igual un veranito se pasaba de vacaciones en Alderaan otra vez, pero que no se lo comentara a nadie, o sea que, no, que esto no tenía que salir de ahí. O sea que ahí te cierras ya una cosa y luego aparte tienes el hecho de que Darth Vader le diga a Palpatine que, que él está totalmente centrado en lo que le mande, o sea, que no va a estar, no se va a dejar nublar por lo que pueda sentir por, por Obi-Wan y, y toda esa parte de, de su vida. Es
1: un poco momento Disney de, venga, os ponéis un puntito en la boca a todos que, que os lo hemos dejado aquí todo bien mascadito.
0: Eso es. Y que al final es lógico, porque toda la gente que trabaja en Lucasfilm, que hay gente que trabaja, para preservar el canon, que no se, se corrompa eso y que no haya fisuras ahí entre, entre medias. A ver, estaba claro que no iban a dejar cosas en el aire ni cosas que rompieran con, con el canon de, de ninguna manera. También yo viendo la serie, también hay muchísimas cosas que me habré perdido, porque como no tengo toda esta cultura interiorizada de cada diálogo de, de las precuelas, de la original. Pero para eso está
1: luego, pues no sé, webs como Fórmula TV, donde entras y te lees estas conexiones, ¿no? Porque es que al final es imposible sí. vérselo todo.
0: Sí, sí, y acordarte. ¿no? Yo y, acordarte eh, claro. y mi memoria es súper limitada. Ya he visto todas las películas, pero una semana después yo no me acuerdo de ningún diálogo. O sea, no, un, día un día después. O sea, <risa> yo a ese nivel no lo alcanzo. Para eso hay que ser muy, muy fan. Y yo sé que para la gente que es, que es muy fan, que entras en Twitter o ves un vídeo de YouTube y a la gente eso que pierde el culo por por one que no vi porque cada secuencia prácticamente es un guiño a algo que que ya ha pasado y yo toda esa parte sé que no la he disfrutado y no la he vivido porque no la tengo pero bueno que, que es una serie si paga Disney Plus y si te pones oigüey aunque no vi, pues te vas a encontrar pero con mucha perspectiva. Es que yo
1: creo que el modo de funcionar este tipo de productos, tanto Marvel como Star Wars, es, es así. Es, hay diferentes tipos de lectura de, de este tipo de, de películas y ya se crean para todos ese tipo de públicos, para el más friki titulado en Star Wars, para el medio, el intermedio y para el nulo que no sabe nada, también la puede disfrutar.
0: Sí, pero que al final eso pasa con todo. Con todo. O sea, que si, aunque veas una serie que no está en un universo si sí, por ejemplo te pones a ver hacks y dices, pues quiero saber más pues está el que se informa y empieza a saber qué significa este momento, esta secuencia y está el que se ve la serie, se echa un par de risas y se pasa a otra, que es igual de, de legítimo y pues eso pues habrá gente, igual que con las precuelas que al final toda esta idea de dignificar las precuelas que es yo creo lo que más ha comentado en toda la campaña de, de promoción durante las entrevistas las ruedas de prensa y todo esto es el hecho de cómo esta serie no se podría haber hecho antes, aparte de por limitaciones técnicas, por el desprecio, la mofa, como decías tú, que se había tenido siempre con las precuelas, y cuando llegó el momento en el que Iwan McGregor y toda esa generación eh, que había estado marcada por como si fuera a llevar una cruz el haber estado participando en las precuelas, se dio cuenta de que había gente que les tenía mucho cariño, pues es cuando se han notado que se podría hacer una serie y que la gente de verdad iba a estar ahí el primer día y a mostrar su apoyo y que les iban a respaldar. Que a mí igualmente, yo me acuerdo cuando reestrenaron La amenaza, Una amenaza fantasma, La amenaza fantasma, eh, no me acuerdo cuando fue hace 10 años igual, que la pusieron en 3D en el cine, yo la vi y es que de verdad hay cosas que... que hay que ser muy transigente y ser muy fan para que de verdad te parezcan... Películas consistentes. O sea, o que, es que son a mejor, duritas
1: a veces. Si las viste en un momento de tu vida, más, claro que joven, te marca, más pequeño, sí. te marca, aunque. Claro, que a todos nos
0: gustan cosas que tampoco son. Eh, que eso. después
1: y dices, sí, pues, sí. mira, pues si era. No, no digo por esto, pero era una mierda. Pues, pero en ese momento me gustó. Y ya
0: está. Pues eso y creo lo que recuerdas. Es, Sí, eso, eso, eso es. Son películas que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Igual que Obi-Wan Kenobi, que tú la puedes defender, no digo tú específicamente, sino alguien lo puede defender a ultranza diciendo que es la mejor serie del año, pues puede entender. Depende de la justificación, y, pero yo también te puedo decir que me parece una serie un poquito mediocre para todos los medios que tiene, el presupuesto que tiene y lo que te podría contar, pues que no lo aprovecha. O sea, me parece una serie fallida desde mi punto de vista. Y aquí podemos entrar en el tema de, si estamos, que es un tema muy recurrente, que lo podríamos tratar con otras cosas, no solo con Star Wars, en la dictadura de la nostalgia. O sea, estamos, estamos estamos no se, se confirma
1: pero es que llevamos muchísimos años en esta fiebre de sobredosis nostálgica en la que no hay proyecto que se anuncie que no sea un reboot un revival una secuela un remake todo, todo forma parte de un algo, Todo, todo ¿no? es un plan, sí. Sí, es como que, no sé, siento como que estamos en un momento en el que vivimos todo de forma tan, tan rápida, tenemos tantos estímulos, tantas plataformas, que es como que si te agarras algo que ya conoces un poco tienes como un público ya, ya ganado y, y lo explotan al máximo. Eh, y en el caso de, de Disney, de, de Star Wars, es como que siempre hablan de forma... Eh, es con mucha cautela, ¿no? De no vamos a recuperar ciertos personajes, pues porque para no manchar, para no quemarlos, pero luego hacen todo lo contrario.
0: Sí, yo creo que a nivel de respeto a los fans, más o menos, desde que Disney compró Star Wars, yo se podría decir que han respetado la saga, como que no la han pervertido. Eh, no han hecho cosas que vayan en contra de, uh -huh. del canon y todo, creo, eh, vamos, tampoco soy una autoridad ¿Algo como para hecho, decirlo, cosas nada habrán hecho fuerte. pero bueno, eso que en Los últimos Jedi había muchísima gente criticándola porque era una cosa iconoclasta y a mí me parece que es la mejor película que de las secuelas, vamos pero eso que es que ni de los fans te puedes fiar o sea que es que, es que hay muchas corrientes de fans por eso, que, es que una película un, mucha, muchos fans la pongan como buena y la crítica la ponga como mala a ver, tampoco te puedes cerrar en banda en cualquiera de, de las dos opciones, pero es que el tema de la nostalgia es jodido, o sea, porque he estado leyendo antes declaraciones y he estado escuchando un artículo de, de Vanity Fair cuando venía al trabajo, de 40 minutos ahí de, de podcast de, de artículo, que es este que sacaron sobre los proyectos televisivos que, que tiene la franquicia, que salió hace, hace muy poco, que es muy interesante y ahí te contaban que tienen discusiones muy, muy acaloradas, como que cada vez que quieren traer de vuelta a un personaje de estos históricos, como Darth Vader, Obi-Wan, sobre todo Darth Vader, de los que tienen que pasar a saludar en X proyectos para que tengan un gancho, porque Darth Vader, si lo piensas, ha estado en Rogue One, en Jedi Fallen Order, el, el videojuego. Le tenemos aquí, que aquí al menos pues, tenía el gancho de, de Hayden Christensen. Y así, o sea, es que le estás prostituyendo. O sea, que ya llega un punto en el que de tanto sacarle ya pierde el valor. Es lo o sea, que te no... decía, que está
1: sobreexpuesto y al final se pierde ese misterio, esa entidad que tiene el personaje.
0: Pues es que por mucho que el discurso por parte de Lucasfilm sea estamos intentando preservar... Como el valor de los personajes más importantes, yo creo que no es así. Porque si es lo estuvieses que... intentando preservar, no estarías continuamente dándole vueltas claro. a la misma historia. Y que las secuelas al final, que tú tenías la oportunidad perfecta para construir una saga nueva, es otra vez el cierre de la saga Skywalker. Y me tienes que meter a Leia, a Luke y a Han, que si me los metes solo en la primera película, ok. pero ya, la segunda, la tercera, engancharme el pasado de todos los personajes con cosas que ya sé que entiendo que es muchísimo más fácil para monetizar algo que la gente ya lo conozca que sacar algo original es muy complicado o sea es que es muy 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 difícil y también ese valor que tiene gente como James Cameron que te construye cosas como Avatar o Titanic y hace lo más taquillero de, de la historia eso es lo más jodido que hay en la industria o sea crear algo que te lo compren que te metan la pasta para poder hacerlo y conseguir el dinero de vuelta y Star Wars está en un momento de de cojones de saber que están a un mal paso de que se les eche la gente encima y tienen que hacer este tipo de cosas como Big One pues para contentar a los fans sin avanzar especialmente en ah. tramas ni en revolucionar ningún tipo de narrativa lo bueno que tenemos por ahí Mandalorian que ahora hablaremos un poco de el horizonte de, de la franquicia pero que me parece que están manoseando mucho Cosas que ya conocemos y que la única esperanza que tiene la franquicia es agarrarse a cosas nuevas. Pues es, que ya... es que jugaría
1: mucho más al estilo Marvel de hacer cosas que estén en la misma línea temporal o muy próxima y que te permitan luego unirlas en un gran evento que sean las eh, trilogías o como lo quieran vender aquí. Pero esto de que cada, cada serie está
0: ubicada en... Un, bueno,
1: hay ciertas que sí que están en la misma línea, pero como que cada una es de un sitio, es como imposible eh, cruzar eh, nada.
0: Sí, al final es lo que comentabas, eso es lo que quieren hacer con, con The Mandalorian y de ahí te han sacado el libro de Wafet que, ojito del spin-off, querían hacer esta, la de Rangers of the New Republic, que era, ¿no? Que se suponía que nunca se dijo nada de ella, pero que la iba a protagonizar Gina Carano supuestamente, que la echaron y sí, pero se quedó ahí apartada demasiado
1: parecidos
0: claro, porque al final es que están utilizando The Mandalorian como un laboratorio de pruebas en el que a ti te presentan personajes y dependiendo del de impacto que tengan los personajes pues vas a ver de quién haces spin-offs claro. te una serie rapidita porque el libro de Boafed dudo mucho que hayan estado dos años escribiéndola, o sea, esa serie se hizo bastante rápido y hacer spin-offs ligeritos rápidos que te tengan un mes de contenido en Disney Plus y pero necesito tonos diferentes eh, tú en Marvel
1: eh, ves la franquicia y tienes un Thor que nada tiene que ver con el estilo de Doctor Strange que nada tiene que ver con no sé con Viuda Negra sí eh, por suerte eh, no sé me, me gusta que que, que varía un poco que luego que sí que luego los Vengadores todo se unifica un todo para que un poco para que tenga el mismo vaya en la misma línea ...pero sí que necesitas un poco de diversidad... ...que no todo sea un poco más de lo mismo... ...y es lo que me parece un poco con... ...lo que están intentando con The Mandalorian... ...con el, el libro... ...es como que todo era muy parecido... ...muy sí. parecido en el mal sentido... ...porque no, no era parecido de igual de buena... ...que The Mandalorian... ...pero sí, sí que, no, que era el mismo tono... ...sí que no
0: te esperas una sorpresa ya... ...es que te pones a verlo y es una continuación... ...que no sí. es ver algo nuevo o algo diferente... ...y a ver... ...yo creo que sí que van a intentar ir por ahí un poco, al final el tono de Star Wars es el tono de Star Wars o sea, yo creo que no es como Marvel que puede ir cambiando lo veo más o menos todo lo que se ha hecho desde que está Disney es muy parecido Salvo el episodio 8. Salvo el episodio 8, pero bueno, el tono al final es Star Wars. O sea, que bueno, no... pero
1: era... Pero más atrevida. Más atrevida.
0: A mí me y gustó. Más valiente. A mí me sí. gustó
1: ese paso adelante. Por eso. Que lo malo es
0: eso, que tú intentes dar el paso adelante y, se te, y, se y te, en... te estén ahí empujando todo el rato para atrás.
1: Pero también entiendo que, que lo haces dentro de una saga que ya has creado, eh, que es la saga Skywalker, <risa> que es como muy difícil ahí cambiar de repente el tono, pero si haces algo completamente nuevo, ubicado 300 años después del episodio 9 yo creo que ahí sí que tienes un poco la carta de ¿no? la libertad de poder hacer lo que quieras Claro, pero ahí
0: necesitas empaquetarlo de alguna manera para que esté conectado con Star Wars y que la gente ya vaya allí, todo esto lo de siempre, o sea, la, la película de siempre en televisión, si quieres comentamos un poquito lo que se va a venir aparte bueno, de lo que ya hemos comentado, a ver si te convenzo con a ver, a ver, qué voy a ver. Con los tonos diferentes, bueno, a ver, para empezar tenemos Andor, que a mí no me apetece especialmente claro. por eso, porque Rogue One no me llamó mucho, pero precisamente por eso igual me sorprende. Tampoco cero expectativas, pero oye, o sea, ya a partir de una base en la que no me interesa, pues igual hace que, es que ya, cuando ya sabes que el protagonista <risa> Vamos. Ya, bueno, pero aquí si viajas más al pasado y sí que me lo desarrollas en toda una serie, él, o sea, conocer quién es Andor, Diego Luna me encanta como actor y todo esto, pues oye, igual sí. Está confirmada ya la segunda temporada, o sea, que esa se sabe que va a tener continuidad. Igual por ahí el hecho de que sí que sea una serie de verdad con, con personalidad propia y todo eso, uh -huh. pues le da un poquito más de, de alegría a la cosa. Esa va a llegar el 31 de agosto. Luego tenemos varias animadas, pues La Remesa Mala, Visions, que van a tener segundas, segundas temporadas, eh, Tales of the Jedi y Young Jedi Adventures, que son, al final son series un poco menores. O sea, son experiencias más para los fans que muy fans. O sea, no, no para es cualquiera que No, que no terminan ver,
1: ¿no? de llamarme la atención las eh, secuelas, spin-offs y tal animados. No termino de...
0: de ya, meterme. de meterte. Ya, también la estética es un poquito complicada. Te tiene que gustar, vamos. O sea, a mí Rebel sí que me ha gustado cómo estaba hecha pero Clone Wars, por ejemplo, soy incapaz de verla. Me parece demasiado fea cómo está hecha. Eh, luego, de Mandalorian, la tercera temporada llega en 2023. Y luego en 2023 tenemos también Ahsoka, que sí que le tengo bastantes ganas por eso, porque va a conectar con, con todo el universo que se creó en Rebels. Y va a volver Hayden Christensen a interpretar a Anakin. O sea, que ya tiene todos los cheques ahí apiladitos en la mesa. Y eso que se lo piensa mucho, ¿eh? Sí, sí. <risa> se ha tirado 17 años pensándoselo, pero ya no tiene las cosas claras. <risa> y que va a estar ambientada en la misma época que de Mandalorian. O sea, que es un spin-off. Lo que pasa que sí que te va a coger muchos personajes de Rebels. Y yo creo que sí que va a ser bastante diferente a lo que hemos visto mm. hasta ahora. Eh, luego, Skeleton Crew. Que esto me parece que es lo más extraño, más experimental sí, que te pueden hacer. Stranger Things, Es ¿no? Stranger Things en el espacio, sí. Pues me parece me La parece paraíso... De, de bueno,
1: prefiero que sea más Stranger Things que paraíso, por favor. <risa> eh, a mí esta sí que me llama más la atención por lo que te decía, porque es un tono aparentemente eh, diferente y eso me gusta, me apetece verlo.
0: Sí, yo cuando en los últimos Jedi te salía esta escena yo creo que era la escena del final o si no era del final, era de en el planeta en el que había un casino sí. y el chaval este que, que limpiaba, salía barriendo y veía
1: el símbolo de los rebeldes ¿No? que
0: no se sabía, no sé si quedaba claro que el chico era como sensible a la fuerza o sea, como que era una nueva generación de gente totalmente desconectada de eso, que es lo que estamos hablando, que es lo que nos gustaría sí, ver es lo
1: que utilizaron un poco para decirnos que Rey eh, que realmente no era hija de, de nadie pero que no importaba, que igualmente podía ser sensible
0: a la fuerza, que luego se sí quedaba claro, eso no. <risa> <risa> y aquí es un poco eso, o sea, escoger a cuatro chavales que creo que en el casting están buscando a gente de 11, 12 años, o sea que van a ser niños mm. de verdad, a lo Leia eso, a lo Leia, en esa bueno, igual un poquito más mayor no sé, Leia, bueno de, sí, 10 años tiene no tenía. sí, sí, pues por ahí, por ahí y niños entiendo que desconocidos, o sea, que ahí va a estar también un poco la gracia, como Stranger Things. El director y uno de los creadores es John Watts, que es el director de la última trilogía de, de Spider-Man, que iba a dirigir los cuatro, la nueva película de Cuatro Fantásticos y ha dicho el hombre, pues mira, voy a ponerme a hacer esto, <ríe> por algo será. Y la va a protagonizar Jude Law, que es el único que se ha confirmado, no sé si será el villano que perseguirá a los niños... Porque la idea de la serie es que son unos niños que se han perdido en el espacio y quieren volver a casa. O sea, no se ha dicho nada más. Casi como premisa, me parece original. Y está me parece
1: diferente. en la línea temporal de, de Mandalorian, sí, ¿no? Por más o menos,
0: Entre la trilogía de las originales y, y las secuelas. En esa, en esa franja de tiempo. O sea que por aquí todo transcurre mm. en esa fecha Bueno, ahí no, su propio universo. Sí, Andor no, porque sí que es... Entre Rogue One y Obi-Wan, para que nos entendamos mm -hmm. en esas fechas más cerca de una nueva esperanza. Y luego tenemos The Acolyte, que está ambientada en la Alta República, que es la era que más están potenciando ahora, que es eh, siglos antes de la amenaza fantasma. Esta está ambientada 100 años antes de, de las precuelas, que es más o menos como la época en la que ya empezaba a acabarse la, la Alta República, y la Alta República se, se caracteriza porque era una época de, como de bonanza de los Jedi, que no tenían que mancharse mucho las manos, que estaban ahí bastante tranquilos. Y la serie, lo curioso es que va a ser un thriller, o una serie así de, de misterio, que está creada por Leslie Hedland, que es una de las creadoras de Muñeca Rusa, y que lo que se supone que va a enseñar es cómo los Sith empezaron a infiltrarse dentro de la república, dentro de la sociedad, y lo que llevó a que luego en las precuelas pues, se diera el golpe de estado, mm. la orden 66 y todo esto. Bueno, o sea que... pinta
1: bien también, otro tono diferente... Sí.
0: Bueno, la idea del thriller dentro de esto me parece... Mientras como, no
1: metan aquí Iris a Blanche. los abuelos de los Skywalker y cosas de estas, ¿no? Sí.
0: <risa> de Yajar Binks.
1: <risa> Hombre, Jar tendrá que tener algún día el
0: spin-off, ¿no? O sea, se ha comentado, se ha comentado, sí. Esperemos pero que no, pero... El homenaje, ¿no? Definitivo. Yo le haría una serie, como esta de Forky, de <risa> ¿Sí? Disney Plus. Pues nada, Jar Jar hace cosas, ¿no? de sí. estas cosas. Hombre, Halloween sobre todo, porque un miedo daría... No, hombre, en Obi-Wan <risa> ha faltado un camellillo. Sí. Bueno, no sé dónde estaría Jared <risa> Jar Binks en su momento, no sé. pero bueno. Se quedó ver. en el cementerio con Batman, ¿no? Creo que fue la última vez que lo vimos. Estaba rezando todavía, sí. Y queda aquí la de Lando que está, está un poco ya ahí en el aire, porque el último que he leído, que a finales de mayo comentó Kathleen Kennedy, la presidenta de, de Lucasfilm, que todavía están hablando con Donald Glover, que es el que interpretó al mm. Lando joven en la película de Han Solo. Que esto es curioso porque justo antes eh, creo que había sido Kathleen Kennedy que decía que lo de coger actores jóvenes para interpretar personajes que, que ya son icónicos por otra interpretación, o sea, Han Solo, mm. que igual lo dejaban de hacer. Pero claro, es que una cosa es Donald Glover y otra cosa es Alden Eckert. Yo estoy de acuerdo,
1: ¿eh? Quiero decir, a mí una Leya me vale porque la diferencia de edad es bastante grande. Pero lo de Han Solo es que era muy próximo. Es que la edad que tenía un actor y el otro sería la misma nueve, prácticamente. Nueve años. Entre eso. Digo de cronología. Sí, pero de actores no habría mucha diferencia. Ya,
0: pero una ya se dieron cuenta. De que hecho, hubo...
1: ni siquiera me cuadra... Eh, creo, ¿eh? tampoco lo he pensado en profundidad, pero las edades de Obi-Wan con respecto al episodio eh, 4. Uf,
0: yo es que todo el tema de... Es que realmente, ¿Cuántos, ¿cuántos de años esto? tenía
1: Leia en el episodio 4? 19, ¿no? 19, sí, dentro sí. de 9 años. sí Dentro de 9 años tú ves a Iwan McGregor convertirse... En, en el... Alen Guinness, ¿no? Sí. No, pero bueno, yo qué sé, tampoco... A ver, es cierto si ponerle... que el desierto quema mucho y se envejece más rápido. Claro,
0: pero porque en 19 años... O sea, sí que me parece que han pasado... Nueve no, nueve. No, 19 entre la venganza de los Sith y una nueva esperanza sí que creo que 10 años desde la venganza de los Sith hasta Obi-Wan sí que parece que han pasado 10 años sí, sí, bueno que, lo, que los han pasado luego ya 9 claro, hasta lo otro sí que es un poco más forzado pero que me da igual ah, bueno, que lo o sea, igual que lo de Better Call Saul sí, sí, eso te iba a decir estoy sí. viendo a esta gente que está ya que cuando veamos
1: a Walter White y a Jesse Pinkman en, en el sí. final nos va a parecer fantástico
0: por eso, bueno que hay cosas peores hemos visto también te digo
1: que hablando de estos temas eh, algo que no me ha gustado ha sido el, el flashback este que sí que me ha gustado argumentalmente pero se si lo han corrido un poquito más, ¿no? En una serie que se dedican a rejuvenecer a todo Cristo no les puedes pasar un, una app o algo. Una app. <risa> una app, sé si es que está TikTok te lo hace, ¿no? Un poquito, un poquito, es que no te digo pero un lift Y sí, la cara de
0: Hayden sobre todo, sí. se nota un poquillo ahí chunga, pero es que también cuanto más cosas le metes, más falso queda o sea, Sí, a mí, pero no sé,
1: quiero decir que, que en el universo Breaking Bad te lo perdono porque la serie no es de fantasía y no vas a ponerte tampoco ahí a recrear a Jesse Pickman con CGI. Pero en Star Wars sí que se lo...
0: Pero es que a mí cuando han sacado a Luke en, en Mandalorian me parecía cutrísimo que es... O sea, que seguramente es lo mejor que se puede hacer ahora mismo. En el mundo del entretenimiento esto es la vanguardia máxima. O sea, de tú meter un personaje creado digitalmente con una base de un actor real y todo esto, será lo top de lo top que estoy jugando en la Play 5 y me creo que es un gráfico en, en tiempo real. Pero es que me sacan totalmente. O sea, es que si me pones cualquier detalle de retoque, me parece falsísimo. Pues no sé, pues planos más
1: generales, no sé. Pero me cantó mucho. Que yo entiendo sí, que... Si ha el único que te ha
0: cantado la serie, es una buena Entiendo nutrición. que Hayden tiene que, lucir,
1: que lucirse, que, que no lucirse. va a estar todo el rato lucirse. Que no creo que vaya a estar todo el rato el hombre con el casco. Ya, ya, ya. Pero bueno, no sé.
0: Pues el hombre, bueno, es que si se quita el casco, le van a tener cinco horas de maquillándole para taparle la, los puntos negros. Y de series hay alguna cosilla más. Se rumoreaba... Hoy antes de grabar he visto que se rumoreaba que igual hacen una serie de Cal Kestis, que es el personaje de los videojuegos. El que interpreta a Cameron Monaghan, el de Sameless. Pero un mm. rumor de esto que igual se lo ha sacado por ahí. También esta semana he leído que se rumoreaba que Millie Bobby Brown se estaba reuniendo con gente de Lucasfilm para ver si hacía algo. En plan, que pasa? Con su vida, en general. Sí, como hazme una trilogía, ¿sabes? Y de aquí, yo creo que si meten a Millie Bobby Brown yo sí que me parecería un movimiento bastante tocho de decir confiamos y yo si fuera Lucasfilm la pondría a protagonizar películas no la pondría a una serie o sea lo que necesita ahora Star Wars yo creo que para que recupere la confianza quien no la tenga yo incluido o sea me gusta mucho de Mandalorian me gustó los últimos Jedi ya lo he dicho pero creo que en general veo el futuro eso, un poquito descafeinado. una
1: gran historia.
0: Necesito ese momento en el calendario que diga, Buah, o sea, qué ganas es, de llegar un a evento. ese... Claro, igual que cuando estrenó El despertar de la fuerza, que luego la película tampoco era buenísima, o sea, era una buena película, era una película de, de notable, pero sí que Tenía muchísima energía, te metía personajes nuevos... Pero y era capaz de construir un mundo... Las
1: plataformas han hecho que se acaben un poco los eventos... Los eventos, sí... El ya hype
0: es que de verdad de tirarte dos años con ganas de sentarte a ver algo... Es como que tengo hype de lo que voy a ver el si mes que es, viene. Si este año
1: habremos tenido mínimo tres series de acción real de, de Star Wars, ¿no? Es como, ¿cómo voy a generar evento en, sin en un año he visto tres?
0: Ya, por eso... Yo creo que el evento ya es el cine... O sea, que es una cosa en peligro de extinción... Si eres capaz de, de conservarlo, ahí tienes un tesoro. Que en, en televisión yo creo que no vas a conseguirlo. Porque Obi-Wan, la gente se va a olvidar la semana que viene otra vez. En el cine, si tú eres capaz de conseguir algo que funcione de una manera persistente, de estrenar algo y que la gente vaya a verlo y lo comente de verdad, y no como esto de meterte en Twitter una tarde y hablar de la serie, me parece que es lo, lo gordo de verdad. Pero creo que ahora mismo Lucasfilm tiene mucho miedo del cine, están acojonados. Desde que Han Solo se pegó la hostia de, del siglo. Yo creo que es el batacazo, uno de los más grandes de la historia del cine. Tienen miedo y no me extraña también porque...
1: A ver, es que si haces una mierda... Pues con la que... que... Te comes una mierda. Claro, con la que se
0: pegaron. Pero tampoco creo que tengan que crear la narrativa esta de que no nos tratan bien en el cine o de que no se trató bien a las precuelas en su momento. Porque igual no se trató bien a las precuelas porque tenían cosas que no estaban bien hechas. Es que tampoco hay que... Eh, edulcorarlo todo ni enmascararlo, ni tampoco decir que hay que reivindicar las secuelas, porque el noveno episodio también es una cosa para charlar de comer aparte o sea, es la cobardía hecha película el no ser capaz de cerrar algo con la valentía de lo del de de octavo episodio y de ahí entiendo que hayan parado todo lo que está en el cine o sea, que han dicho el cine eh, boquita tapada, vamos a hacerlo todo en televisión y en cine es que te fijas en el orden de las cosas que, que van a salir, igual que te he dicho que en televisión el año que viene va a haber mínimo tres estrenos de acción real, que este vamos a tener tres, es que el año que viene no se sabe ni si se va a estrenar algo de Star Wars. O sea, hay una fecha cerrada de diciembre de 2023, película de Star Wars. En 2025 y en 2027, pero no se sabe cuál va a ser ninguna de esas. Eh, tenemos por ejemplo la de Taika Waititi, el director de Yoyo yo, -Yo Robbie, de, 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 de Thor, todos. que está haciendo una película con la co de 1917.
1: Yo solo con que esté él, ya esa película me interesa. Por eso,
0: que eso ya te da un poquito de, de carisma. Ya sabes que hay gente, que esto es lo que tiene Star Wars, que va a seguir atrayendo a, a la gente, que aunque sea una picadora de, de talento, pues la gente va a seguir queriendo ir ahí, porque te da una exposición que, que no te da nada más. Y la de Taika Waititi me llama la atención porque él mismo ha dicho que quiere hacer cosas nuevas, que no quiere estar eh, viendo quién es la abuela de Chihuahua ni mirando otra vez los planos de la estrella de la muerte, quiere hacer una historia con personajes nuevos, con un canon nuevo, que yo esto me imagino que va por el futuro, como tú decías antes pero que esto no tiene ni nombre, o sea, no hay una mínima sinopsis en la que agarrarte, o sea, que yo esto, no pues sé si puede salir el año
1: que viene. Eso es la Star Wars que yo quiero. Pues mira, lo, lo mismo existe y se está haciendo todo en secreto y no lo estamos entrenando. Ojalá, empenando. ojalá. Yo cuanto ojalá. menos sepa, mejor. Y estoy encantado de que me sorprendan, ¿eh? Eso es.
0: Y aparte está Rogue Squadron, o sea, las dos únicas películas confirmadas ahora mismo de que se van a hacer la de Taika Waititi y esta. Bueno, Rogue Squadron, espérate que no se cancele porque esta es la que tenía que llegar en diciembre del año que viene que es la que dirige Patty Jenkins la directora de, de Wonder Woman y que estaba de una nueva generación de generación de pilotos de mm. X Wings o a un poco Top Gun mm. Fast and Furious en el espacio de, de Star Wars o sea, que también sería una cosa que no sería como todo lo que hemos visto hasta ahora pero ya a finales del año pasado había rumores de diferencias creativas entre no, es que huele ella. a un solo no huele Esto... sí sí bueno mejor que solo, porque al menos no la van a echar cuando esté rodando o sea, no la han empezado a rodar <risa> eh, pero ella sigue, se supone o sea, lo, único, lo último que se ha dicho es que está un poco apartada la película, está mm. retrasada indefinidamente, que no suelen ser mm, palabras muy, muy optimistas para, para una película, pero en teoría Jenkins sigue ahí metida y luego tenemos la trilogía de Ryan Johnson que eso es un animal mitológico se, se anunció después de que saliera creo que fue justo después de que saliera Los últimos Jedi mm me parece que sí, en 2018 o en 2017 pero como está haciendo las secuelas de puñales por la espalda con Netflix, que la han pagado mmm, la millonada padre por, por hacerlas pues evidentemente está centrado un poquito y me hace mucha gracia esto porque Netflix le ha levantado dos trilogías de, de Star Wars a Lucasfilm porque primero le firmaron el acuerdo a los creadores de Juego de Tronos que bueno, ahí también yo creo que respiraron aliviados en el Lucasfilm porque justo fue cuando acabó Juego de Tronos que iban a hacer una trilogía que también creo que iba a ser como en el futuro, como una nueva historia, y Ryan Johnson lo mismo. Se supone que va a hacer otra nueva trilogía con nuevos personajes y con el tono de, del octavo episodio, pero esto está en pausa totalmente hasta que él avance con lo que tiene con Netflix. Y luego está, esto ya cero confirmación, en la que está produciendo Kevin Feige, que es el productor del universo cinematográfico de, de Marvel, mm -hmm que es cierto que está confirmado que la está escribiendo Michael Waldron, que es el guionista de Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura y de Loki, que también había sido guionista en en Rick and Morty y después de que se estrenara Doctor Extraño, ya en mayo le dijo a Variety que le estaba a tope ya escribiendo la, la película y lo mismo, que él quiere hacer una historia nueva, o sea, que todos es quieren hacer una historia nueva viajes en el tiempo porque he dado su currículum, ¿no? <ríe> no bueno, ya como metan aquí multiversos y viajes en el tiempo de Star Wars, igual, igual ya... es algo
1: que debe explorar Star Wars, ¿no?
0: pero ahí ya si quieres respetar el canon y te pones a meter cosas de viajes en el tiempo ¿Sí? está complicado, ¿eh? Pero bueno, oye, si, yo si se pone a hacer cosas originales... Seguro que la fuerza te puede permitir viajar en el tiempo. Sí, bueno, por poder. <risa> igual es un tipo nuevo de fuerza. Por ejemplo. Una evolución de la fuerza. Pero bueno, no sé si notas el patrón aquí de que todo el mundo que se mete en Star Wars, al menos esta gente que hemos visto en el cine, que son gente súper cotizada, o sea, Taika Waititi, Patty Jenkins, eh, Ryan Johnson... Michael Waldron cuando se metieron los de Juego de Tronos, aunque luego se fueran, echaran, dimitieran, es igual la gente con la que más quieres contar para hacer una película en cualquier franquicia, y todos dicen que quieren hacer algo nuevo. Por algo eh, será. Ya, pero será verdad, o sea, les van a dejar hacerlo. O Esa es la duda que yo tengo.
1: Hombre, es gente lo suficientemente potente, ¿no? Como para no necesitar meterse en este marrón para hacer algo que no sea lo que quieran hacer, ¿no? Y pues mira, Paty Jenkins que sí, bueno.
0: Es que lo veo, lo comentaba en el otro podcast, como mucha sobreprotección con la franquicia, que es a ver, una propiedad intelectual eh, muy, muy respetada y también frágil en cierta medida, pero que como no dejes las riendas creativos que te puedan aportar un aire nuevo, se te va a pudrir. O sea, es como tener ahí en la nevera
1: no puedes seguir unos filetes
0: durante cinco años. O sea, es que se te va a quedar ya eso, que no va a haber quién se lo coma. Y la gente al final, eso lo va a notar. Y que no es incompatible una cosa con la
1: otra. Estás cuidando la franquicia precisamente si cierras todo lo que has hecho hasta ahora y ahora miras hacia un futuro diferente. Creo que no estás pervirtiendo para nada lo otro. Creo que corre mucho más riesgo la franquicia si siguen en la línea en la que han seguido los últimos años, que si optan por eh, reiniciarse totalmente
0: bueno, y aquí yo creo que te puedo preguntar ya para terminar. ¿Tú ves esperanza en, en Star Wars? ¿Ves ahí una luz al final del túnel? Eh,
1: yo creo que sí. Yo creo que hay, que hay esperanza. Yo la esperanza es lo último que, que pierdo. Yo creo que la fuerza les va a ayudar a, a que nos sorprendan. Yo creo que talento hay en el mundo como para poder relanzar este tipo de, de franquicias y yo creo que si realmente se ponen a trabajar en ello y se olvidan de los temores eh, por mirar siempre al pasado y todo este tipo de cosas, creo que puede salir algo muy guay porque es un universo súper rico que se puede explotar muchísimo más.
0: Sí, yo creo que si hacen menos Obi-Wan Kenobi y más de Mandalorian, o sea, Obi-Wan Kenobi me ha gustado menos porque es un paso hacia atrás para mí. Y de Mandalorian me parecía un paso hacia adelante. Un paso hacia adelante también con cuidado. Sí, porque sí también, con cariño y recuperando están, personajes. Baby Yoda en el
1: fondo después te estoy cogiendo un Yoda pequeñito, sí. te saco a Luke y no sé, este tipo de cosas. Sí, que tampoco
0: es romper con todo. O sea, yo no pido que se transgreda todo lo que ha sido Star Wars durante medio siglo. O sea, lo que quiero es que se hagan cosas de provecho con lo que ya conocemos. Introducir mitología nueva dentro de, del universo y yo mañana si me anuncias que Emily Bobby Brown va a protagonizar la trilogía de Ryan Johnson, yo me vuelvo loco. O sea, a mí me con eso ya me tienes para cinco años. O sea, es que son detalles mínimos y lo bueno que tiene Star Wars es que es de las pocas franquicias que todo el mundo las conoce y que seguramente cualquier creativo de los más gordos de Hollywood va a querer meterse en ella. O sea, que tiene esa gente apasionada por lo que está haciendo y que igual sí que va a ceder tres años de su vida ...por hacer eso 3, 5, 6 o 7 años.
1: Y que si la cuidas bien en ese sentido y no la quemas... ...a lo mejor dentro de 20 años te puedes marcar otra eh, super trilogía ...recuperando a personajes míticos, a Rey y a el resto... ...y hacer otra cosa que te sea un taquillazo... ...y empezar a rellenar otra vez huecos... ...pero ahora es el momento de, de mirar hacia
0: adelante. Muy bien, la mejor forma de, de acabar es que mira adelante... ...hay que dar un paso adelante... Tienen que hacer una serie de la, sí. de la escuela de Carmen Arranz. next, Próximamente en A3Players. <risa> y bueno, ya hemos hablado muchísimo nosotros de qué nos ha parecido Big One y de lo que opinamos del futuro. Si nos queréis comentar algo, ya sabéis, nos lo podéis dejar ahí abajo en YouTube. También nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, e en Apple iTunes. Podcast. Eso es. O en Formula TV. Podéis entrar a escucharnos en la web y a comentar. Y nada, muchísimas gracias Héctor por estar aquí. Gracias a ti, Alex. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerte compañía Héctor y felices vacaciones.
1: Igualmente. <risa>